0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Schönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten was auch immer. Herzlich willkommen zur Episode 49 des Trailrunning Podcast. Wir beginnen gleich zu Beginn, wie man so schön sagt, mit den Unterstützergrüßen. Und zwar möchte ich mich bedanken heute bei Flo Running Rob, dem Flo Rian von laufenden Decken Podcast. Ähm, auch vielen Dank für das Versorgungspaket aus Österreich. Dem Marcel, dem Daniel, dem Jari, dem Jörg, der Lara, dem Michael und dem Erik. Vielen Dank für die Unterstützung, für die zum Teil auch schon... Na, wenn ich mir so die Liste angucke, mh, sehr lange Unterstützung für diesen Podcast und für den Blog. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Ansonsten, heute ist der 22.11. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, hm, ist da am Wochenende nicht äh, so ein kleiner Lauf auf dem Rheinsteig. Ähm, ich halte mich gerade schon wieder total nicht an meine Sendungsnotizen, aber muss ich gleich, äh, da bin ich einfach zu, zu aufgeregt. Ich habe mich vor, keine Ahnung, weiß nicht, wann genau die ähm, Ausschreibung eröffnet ist oder die Anmeldeliste eröffnet wurde vom äh, kleinen Kobold. Damals habe ich mich auf jeden Fall gemeldet und ähm, war jetzt die ganze Zeit auf einer, auf einer ewig langen Warteliste ziemlich weit vorne allerdings und ähm, hatte den Lauf schon quasi abgeschrieben und äh, was ein bisschen zwischendurch an meiner Motivation äh, ja gekratzt hat. Und dann sitze ich heute bei meinem Chef ähm, in einem Meeting und äh, gucke nebenbei nochmal auf mein Handy. Ja, das ab und zu macht man das, ähm, weil ich was rausgesucht habe. Und mh, ja, da kommt eine E-Mail mit, äh, hallo lieber Sascha, möchtest du nicht ganz, ganz kurzfristig noch beim Kobalt starten? Hättest du Zeit und Lust? Ja, und äh, Ende vom Lied ist, ich werde Samstag an der Festung Ehrenbreitstein stehen. Mit äh, Laufschuhen, dem Rucksack auf dem Rücken, sehr wahrscheinlich Stöcken in der Hand und äh, werde mich auf die 140 Kilometer lange Reise über den Rheinsteig von Koblenz nach Bonn begeben. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Ähm, eigentlich wollte ich deutlich besser vorbereitet sein, aber hey, wir schauen mal einfach, wie weit wir kommen, denn ähm, ja. Ich habe lange genug Zeit, 140 Kilometer, 4.500 Höhenmeter knapp und äh, wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir bei 29 Stunden Cut-Off-Zeit, 440 Kilometer, ich hoffe, das funktioniert, ähm, also wenn ihr diese Episode hört, dann mh, jo, bin ich entweder schon im Ziel oder noch irgendwo irgendwo auf dem Rheinsteig unterwegs, denn... Mh, es wurde angemerkt, ich solle doch bitte, bitte, bitte die Podcast-Episoden Samstagnachts veröffentlichen, damit man sie sonntags morgens beim Kaffee hören kann. Das werde ich in der Episode 49, also in dieser, mal versuchen einzuhalten. <lacht> ähm, ja, also habe ich noch ein paar Tage zum Bearbeiten dieser Folge, ein bisschen zum Schneiden. Geschneiden muss ich ja immer. Und äh, dann äh, einen wunderschönen guten Morgen und äh, lasst euch euren Sonntagskaffee schmecken. Ja, ähm, der Kobalt ist der eine eine Sache, die jetzt quasi ansteht. Und äh, was schon anstande Anfang des Monats, nämlich am 3.11., war der Wurzelweglauf. Wer den nicht kennt, ähm, der Wurzelweglauf ist ein 15 Kilometer langer Lauf, beziehungsweise ähm, die bieten dort eine Distanz an von 15 Kilometern in Cons oder den, von der TG Cons, äh, die bietet das an. Und äh, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren, das ist also so ein Landschaftslauf, Geht ein bisschen durch den Wald, ein bisschen matschig, ein bisschen Wurzel. Es ist kein richtiger Trail. Es ist eher, ja, wobei doch der eine oder andere Veranstalter würde wahrscheinlich sagen, es ist ein Trail. Ähm, die TG Cons sagt einfach gar nicht, was es ist, sondern es ist halt ein Landschaftslauf. Und die schreibt sich äh, den Begriff nicht, äh, nicht auf die Fahne dieses Trail-Ding, sondern, ja, die schreibt lieber hin, dass es der älteste Lauf in der Region ist. In der Region Drier, ne? Konz ist in Trier. Und äh, ja, da war ich am Start, am 3.11. und äh, hatte mich für die 15 Kilometer gemeldet, wollte da mal wieder ein bisschen schneller laufen und ja hat dann auch, glaube ich, funktioniert. Am Ende bin ich rausgekommen oder ins Ziel gekommen nach einer Stunde 15 und 42 Minuten, was für mich auf 15 Kilometer mit knapp 300 Höhenmeter, ja, also für mich ist das schnell. <lacht> für den einen oder anderen von euch wird es wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein, aber es spielt ja keine Rolle, wir wissen ja alle. Ähm, ja, Tempo ist immer so eine eigene Sache. Und auf jeden Fall, mh, was gibt's zu sagen zu dem Wurzelweglauf? Wie gesagt, 15 Kilometer durch Wald und Wiese und ganz ungewöhnlich, wenn man da als, als Ultraläufer oder als Marathonläufer hinkommt. Ähm, schon morgens in diesem großen Sportzentrum stehen furchtbar viele Menschen in äh, Vereinsbekleidung. Also, das ist so ein typischer Volkslauf, so ein Vereins, ähm, ja, so ein, so, so ein. Volkslauf von einem Verein eben, der da organisiert wird, von der TG Cons, die das äh, schon ganz gut macht. Übrigens, äh, der Mosel Runner oder das Team Mosel Runner ist dort ebenfalls bei der TG Cons. Eine Grüße an den Martin an dieser Stelle und an die Fenja. Ähm, beide habe ich auch da getroffen, beziehungsweise die Fenja habe ich nicht gesehen, aber den Martin habe ich gesehen, haben uns kurz unterhalten. Ähm, ja, 15 Kilometer Landschaftslauf mit ähm, vielen Vereins Vereinsläufen oder Leuten, die da morgens stehen und äh, Gipfelkuchen. Ja, sehr sehr liebevoll gemacht von der Cons in der Sporthalle. Es gibt wunderbar warme Duschen, ähm, was man auch selten sieht, finde ich. Äh, ja. Und ganz ganz interessant ist, wenn man so so wie ich ab und zu mal auf also ab und zu eigentlich regelmäßig auf der längeren Distanz unterwegs ist. Es gibt nichts zu essen unterwegs. Also man hat, glaube ich, vier, ähm, vier Verpflegungspunkte, und an allen Verpflegungspunkten gab es nur Wasser. Deswegen, Also ich hatte einen Riegel dabei. Braucht man natürlich nicht für 15 Kilometer. Ich habe ihn noch nicht gegessen. Aber ich glaube, ich war auch der Einzige mit Rucksack auf dem Rücken. Ich hatte das kleine Endurance-Pack ja, von Orange Mud auf dem Rücken mit einer, mit einer Flasche Wasser vorne drin, beziehungsweise einer kleinen Softflask mit Wasser. Weil ich einfach nicht anhalten wollte. Denn Ziel war, ein bisschen schneller zu laufen an dem Tag. Bei sich kurz überlegen, wie das Wetter war. Ziemlich gutes Wetter. Ich habe ähm, vor Start noch die Jacke ausgezogen und äh, bin dann nur in, in einem Langarmshirt und ein T-Shirt oben drüber. Also ein dünnes Merino-Shirt hatte ich an und äh, dann ein Laufshirt drüber. Äh, untenrum natürlich kurz. Und ja, ging vom vom Start an, fängt das an am Sportstadion oder am Sportplatz Konz. Dann ähm, ja so eine Viertelrunde über die, über die Tatanbahn, dann geht es schon direkt raus auf den Radwegen dran. Und so also der erste Kilometer ist dann Asphalt, bevor es dann direkt steil in den Wald geht. Und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Starter das waren, aber äh, schon einige. Also es war ziemlich voll am Start. Und ähm, ja, dann geht das da über Waldwege und äh, immer bergauf. Und ja, das ist eigentlich eigentlich ganz gut. Das ist schön, äh, schön gemacht. Die Helfer sind äh, freundlich. Streckenposten stehen an allen wichtigen Stellen. Ist gut ausmarkiert. Und äh, jetzt gucke ich mal gerade rein, was der Sieger hat, äh, ganz bekloppte Leute, Ich hier mal eben, da ah, habe ich die Ergebnisliste, Ergebnisliste TG Cons, mh, 15 Kilometer Samoklauf heißt das Ding, das ist glaube ich der Sponsor, ich glaube das ist ein Autohaus oder so, mh, Platz 1 war mit 56 Minuten 26 Sekunden äh, vom PST Trier, Wilhelms André, eine M20, der hat natürlich ein bisschen Gas gegeben. Und ja, wir hatten insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Leute unter einer Stunde, was ich schon ganz stark finde, auf der Distanz. Darunter auch eine Frau. Die erste Frau ist auch noch unter einer Stunde geblieben, sehe ich hier. Ja. Also, ähm, da draußen geht einiges, da im Vereinssport. Und ähm, ich hatte mich ein bisschen gewundert, wie gesagt, ich war das letzte Mal vor fünf Jahren da und zwischendurch immer krank gewesen, keine Zeit gehabt, irgendwas anderes vorgehabt und ja, war mal wieder schön. Ich werde mal versuchen, ob ich das nächstes Jahr da auch mal schaffe. Vielleicht auch erst wieder nächst, übernächstes Jahr. Wer weiß das schon. Ähm, Shownotes, also in, in die Shownotes poste ich den Link von der TG Cons. Ihr könnt da mal reinschauen. Da sind ein paar lustige Videos dabei vom Lauf. Und äh, vielleicht habt ihr ja Lust, nächstes Jahr da auch mitzulaufen. Ist keine Überdistanz. Ist eine 15 Kilometer Volksdistanz. Die bieten aber von 5 bis 15, also 5, 10 und 15 Kilometer haben sie da im Angebot. Plus den Kinderlauf. Äh, Kinderläufe. Das ist nicht nur einer, sondern äh, auch kleine Distanzen. Ich glaube, 400 Meter, dann 1000 Meter. Und äh, auch die Kinderläufe waren gut besucht. Hat mich auch sehr gefreut. Da war einiges los. Wer also nächstes Jahr mal Bock hat, äh, damit zu laufen bei der TGKons, äh, der findet den Link in den Show Notes. Ja. Nächster Punkt auf meiner Liste wäre jetzt eigentlich der Kobold gewesen. Ähm, <lacht> da war ich aber schon ein bisschen äh, voreilig. Egal, wie gesagt, wenn ihr den hört, dann bin ich entweder noch auf der Strecke, habe aufgegeben, liege irgendwo im Wald oder bin schon im Ziel, wer weiß das schon. Ich habe gesehen, einige, also wenn ich mir die Liste so angucke, sind wieder einige bekannte Gesichter und ja, freue ich mich total drauf. Auch wenn heute Mittag ein wenig die Panik ausgebrochen ist, als ich dann nur ein Ja, ich will, auf die Mail geantwortet habe. Ja. Kommt ja nicht oft vor, dass man zwei Tage vorher mal eben schnell erfährt, dass man 140 Kilometer laufen wird am Wochenende. Ähm, ja, aber gut, ähm, ich bin gut aufgehoben, denke ich da. Die Verpflegungspunkte sind immer gut ausgestattet. Die Leute sind nett. Es sind wieder, wie gesagt, viele bekannte Gesichter, ähm, die da entweder auf der kurzen Strecke, in Anführungsstrichen, also auf dem kleinen Kobold, die 99 Kilometer, oder eben mit mir auf den 140 Kilometer sein werden. Und ähm, da habe ich mal Glück gehabt, würde ich sagen, mit der Auslosung. Auch so kurzfristig. Ja, ähm, das bringt mich zu den geplanten Wettkämpfen 2019. Ich meine, die hätte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, ist natürlich das immer noch das große Ziel Wiebold. Wobei ich gesehen habe, ähm, ich stehe noch gar nicht auf der Liste. Ich glaube, ich, also ich stehe nur auf der Interessentenliste. Ich glaube, da muss ich nochmal nachhaken, warum dem so ist. Und ähm, ja, ist derselbe Veranstalter. Das ist auch der Michael Esser und äh, das Team, die den Wiebold machen werden. Dementsprechend kann ich den ja morgen, übermorgen, nein, Samstag, Sonntag mal anhauen. Ja, und ansonsten ähm, am 31.8. findet der Sonot statt, schon wieder, 2019, und da bin ich dann auch gemeldet. Ihr erinnert euch, der Sonot bin ich dieses Jahr gelaufen, sonwald Natal, ultra trail ähm, Und ja, habe ich mich natürlich gleich wieder gemeldet. Die Starterzahl ist auf äh, 111 Leute begrenzt. Dementsprechend war da ein bisschen Gas angesagt. Und äh, was man geplant hat, hat man geplant. Ja, dann ist äh, im Herbst auch schon wieder was los. Nach dem Sohnut genug Zeit, zum Ausruhen zwei Monate äh, nach dem wollt Und äh, das sollte dann eigentlich funktionieren. Ansonsten ähm, habt ihr vielleicht den Blog gesehen. Ich habe äh, die große Ehre, das große Vergnügen, einen von euch, wenn ihr wollt, mit ähm, zum Innsbruck Alpine Trailrun Festival äh, zu nehmen. Und zwar am 2. bis 4. Mai. Ist ja der IATF. Da bin ich gemeldet auf der 65-Kilometer-Distanz. Und ähm, die Jungs und Mädels von laufwerkstatt.at, von denen ich auch den Startplatz bekommen habe, danke, ähm, waren so freundlich und so nett, mir tatsächlich noch einen zweiten Startplatz zur Verfügung zu stellen, den ich an einen meiner Hörer abgeben darf, also euch, Hörer und Leser ähm, des Blogs. Ähm, dementsprechend verlinke ich hier in, in den Show Notes auch gleich noch den, den Artikel dazu, zum äh, wie ihr am besten den Startplatz gewinnt. Ich kann es euch aber jetzt schon mal sagen, und zwar indem ihr bis zum 1.12. eine kleine Bewerbung an mich schreibt an info at trailrunnerstock oder ja, doch, das ähm, ist die E-Mail-Adresse, die ich glaube ich verlinkt habe im, im Blogpost. Ansonsten eigentlich ist es egal, auf welchem Wege er mir die Bewerbung schreibt. Und zwar will ich wissen, warum ich ausgerechnet euch mitnehmen soll nach Innsbruck oder warum ausgerechnet ihr mal nach Innsbruck wollt. Und ähm, wenn ihr kreativ genug seid und äh, mich überzeugt, <lacht> dann Bekommt ihr einen Startplatz für die Distanz eurer Wahl? Also ihr müsst nicht zwingend mit mir 65 Kilometer laufen. Ihr könnt ähm, auch die 85 Kilometer laufen oder die äh, kleineren Distanzen. Ich meine, 25 Kilometer gibt es noch. Also im Grunde ist da für jeden irgendwas dabei. Also schreibt eine kurze Bewerbung an mich. Bis zum 1.12. lasst sie mir zukommen über die äh, diversen Wege. Warum wollt ihr unbedingt nach Innsbruck? Und warum soll ich euch da auf jeden Fall auch mitnehmen? Und ja... Würde mich freuen, wenn euch da zahlreich melden würdet. Dann äh, machen wir uns ein paar schöne Tage in Innsbruck und rocken da die äh, Innsbrucker, ich glaube Voralpen sind das noch, oder sind das, sind das schon richtige Alpen? Ich weiß es gar nicht. Ja, das äh, von meiner Seite für heute, für jetzt. So, ein harter Cut und wir steigen aber gleich danach wieder ein, denn... Begonnen hatte ich den Podcast vor dem Kobold, jetzt ist nach dem Kobold. Ich wollte eigentlich während dem Kobold zwischendurch immer mal wieder live aufnehmen, so wie ich das im Taunus gemacht habe. Allerdings war ich weder alleine unterwegs und wollte dann nicht ständig das Handy rausholen und quasseln. Noch hatte ich irgendwie den Kopf dazu, großartig zu Podcasten unterwegs. Darum habe ich heute, einen Tag nach dem Kobold, und äh, einige Stunden nach dem Kobold vor allem, also Schlaf nach dem Kobold. Ähm, ja, auf meiner Hunderunde ein paar Worte aufgenommen und die bekommt ihr jetzt dann gleich. Viel Spaß dabei. So, schönen guten Tag, Sascha hier. Ah, live vom Kobold, wir stehen an der Festung Ehrenbreitstein. Es ist ja äh, 10.49 Uhr und... Die Leute sammeln sich. Ähm, jo, geht gleich los. 140 Kilometer. Bin ich mal gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Mal gucken, wie oft ich äh, die Motivation habe, das Handy rauszuholen und aufzunehmen. Aber ja, wir hören uns später. Ein bisschen. So, hallo, die ersten 10 Kilometer habe ich jetzt was hinter mir. Ähm, bisher war ich mit Thorsten unterwegs. Der musste aber gerade eben austreten. Ähm, dementsprechend fehlt der mir gerade ein bisschen hier. Aber naja, er wird hoffentlich gleich wieder auf mich auflaufen. Und dann geht's weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es scheinbar ganz offensichtlich nicht geschafft, bei dem Kobold weiter aufzunehmen nach Kilometer 10. Äh, noch vor VP1 Rheingsdorfer äh, habe ich dann wieder aufgehört. Hatte ich äh, andere Sachen im Kopf, gestern die ganze Nacht durch und ja, auch schon den Vormittag durch. VP1 war ja bei Kilometer 37, das heißt, ich habe es echt nicht lange ausgehalten aufzunehmen. Und ja, was war, wie war es? Ich weiß noch gar nicht so genau, wie ich das in Worte fassen soll. Dieses Ding, dieses Kobold-Ding da auf dem Rennsteig. Ja, Start war auf jeden Fall. Also der Tag. Der Tag wir, fangen, wir fangen chronologisch an, würde ich sagen. Der Tag begann ganz schön früh, um kurz nach fünf mit Aufstehen und äh, Kaffee trinken, Essen, Zeugs ins Auto räumen, äh, die üblichen Toilettengänge vor solchen Läufen, so ein bisschen mental darauf vorbereiten, um dann um kurz nach acht in Bonn zu sein im Startzielbereich, äh, da meine Sachen an die Wand zu stellen schon mal anfangen zu packen, also ordentlich hinzurichten und äh, Startnummern abholen, ein paar Leute begrüßen, ein bisschen Quatschen, ein bisschen nervös hin- und her laufen oder still auf dem Stuhl sitzen, was man halt so macht. Eine Vorbereitung solcher Dinge. Ja, da war ich dann also schon mal fast drei Stunden wach, als ich dann äh, da angekommen bin. Und dann gab es um 9 Uhr das Briefing so also kurz nach neun mit ein paar Hinweisen auf die Strecke, wo die Verpflegungspunkte liegen. Auf was wir zu achten haben, es gab ein, zwei Umleitungen, aber die habe ich so im Verlauf gar nicht mitbekommen. Im Verlauf des Laufes nicht mitbekommen. Dann unsere Sonderaufgabe, die wir dieses Jahr hatten oder die es glaube ich auch schon letztes Jahr gab, ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht beim, beim Kobalt gelaufen. Um, einen wichtigen, neuralgischen Punkt fotografieren mit Selfie einfach um sicher zu gehen, dass man nicht vorher schon abgekürzt hat Richtung Ziel. Und das Schwierige an der Geschichte ist, da muss man erstmal dran denken, wenn man schon knapp 140 Kilometer unterwegs ist, da so 2-3 Kilometer vorm Ziel, dass man noch äh, ein Foto von irgendwas machen muss. Das ist mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Naja, dann 39 war dann Abfahrt aus Bonn Richtung Koblenz zur Festung Ehrenbreitstein, da ist der Start des Kobolds. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. Auf jeden Fall war der Bus voll und so mussten ähm, ein paar andere Läufer und ich ja, ein Begleitfahrzeug mitfahren. Ja, also rege Teilnahme am Kobold dieses Jahr. <lacht> Fahrt war recht angenehm. Ähm, Glück war also musste nicht, im, also musste nicht im großen Bus sitzen, wobei es da auch immer ganz toll ist mit den Leuten zu sitzen. Ähm, Was halt im kleinen Begleitfahrzeug, da waren die Sitze bequemer. Äh, der Uli hat uns gefahren und ähm, ja gegen keine Ahnung, ich glaube 20 vor 11 oder so jetzt sind wir dann in Koblenz angekommen oder vielleicht auch halb elf, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme zur ersten Sprachaufnahme, da sind wir also in Koblenz angekommen. Da sind natürlich alle, der ganze Bus geht die Tür auf, alle rausgestürmt, alle nochmal schnell an der Hecke gerannt, sich, sich entleert. Ja, so war das. Dann sind wir auf diesen komischen Aussichtsturm, auf diese Aussichtsplattform an der Festung Ehrenbreitstein, das ehemalige Bundesgartenschaugelände, hoch über Koblenz. Und, uns da versammelt und ja bevor Michael dann das Startsignal gegeben hat so ganz unspektakulär ohne Hektik mal Bonnie hörst du auf zu graben hey danke äh, so ganz unspektakulär ja ging es dann los die bekloppte meute ist es stand irgendwie aus Versehen ganz vorne ähm, weil die Treppe so also geht so eine letzte Treppe bis auf die Plattform aber so viel Stau und habe ich gedacht komm, gehst du außen rum, es gibt noch so einen, so einen Rundweg, da hoch bis hoch auf die Plattform. Und dann stand ich äh, an erster Stelle, als der Start fiel, Startschuss fiel, und sind alle durchgerannt und äh, ich natürlich mit runter. Runter von der Plattform und dann unten auf dem Weg. ich dann geschaut, dass sich das ein bisschen verteilt. habe mich nach hinten fallen lassen. Hab dann da den Thorsten entdeckt, im Startfeld relativ weit hinten. Ja, und dann habe ich mich an ihn reingeklemmt und dann sind wir quasi ab Meter 1 ähm, zusammen den Kobold gelaufen. Der erste Teil ähm, des Kobolds geht so grob durchs Neuwiederbecken bis nach Rengsdorf. Ist jetzt nicht so spektakulär. Ähm, so das Typische, was man halt so kennt von, von Weitwanderwegen oder Wanderwegen an sich. Mit viel Feld, ein bisschen Wald, breite Wege. Ähm, tolle Aussichten für Wanderer. Jo, ähm, aber das war in dem Fall dann auch ganz gut, um den Cut-Off äh, ohne große Probleme zu schaffen. Ähm, Cut-Off fahren in Rengst auf, ich meine, fünfeinhalb Stunden. Ja, genau, 16,30. Für 37 Kilometer mit ein paar Höhenmetern ich kann das dann auch schon mal jo, eng werden. Vor allem sollte man sich ähm, natürlich nicht gleich so für Ausgaben, wenn man 140 Kilometer laufen möchte. Das heißt, man lässt sich da in der Regel, außer man gehört zur absoluten Topspitze da vorne oder zu den schnellen Läufern, zu denen ich ja nicht gehöre, die geben natürlich Gas. Auch schon am Anfang. Für mich war es wichtig am Anfang, kontrolliert zu laufen, nichts zu überhetzen, den Cut-Off sicher zu schaffen. Wäre dann so ein 8,5 Schnitt, glaube ich, gewesen, habe ich mal ausgerechnet, den man auf die 37 Kilometer hätte laufen müssen. Wir waren ein bisschen schneller. Ich meine, eine halbe Stunde früher waren wir am VP1. Ja. War ganz angenehm. Moment mal. Was ist denn hier los mit dem Handy? Ja, aber wie gesagt, ganz angenehm. Da... Ähm. Ersten Verpflegungspunkt, Rengsdorf, sind wir dann eingekehrt. Kurz vorher hat uns ähm, Karin schon abgefangen, das ist die Freundin von Thorsten, Karin Keller. Ist ja hier auch schon erwähnt worden von Antje äh, im Interview. Die hat uns dann, ja, die hat uns äh, so im weiteren Verlauf öfter mal auf der Strecke begleitet, beziehungsweise ist uns kurz vor den VPs entgegengekommen oder vor neuralgischen Punkten. Hat uns ein bisschen gequatscht, ein bisschen geguckt, wie es Thorsten geht. Jo. Auf jeden Fall ist sie uns entgegengelaufen in Rengsdorf. Dann sind wir da zusammen in den Verpflegungspunkt eingelaufen. Und da hat dann auch schon meine Freundin gewartet. <lacht> Tollerweise. Bin sehr gefreut, da schon gleich jemanden zu sehen. Ähm, jo. Rein in den Verpflegungspunkt. Flaschen auffüllen. Äh, ein bisschen was essen. Gute Suppe gab's, Wenn auch mit Wurst, aber... Die habe ich dann beiseite gelassen und äh, gleich Stirnlampe auf den Kopf, also fertig für die Nacht gemacht, quasi nach dem ersten Verpflegungspunkt 16.30 Uhr, eine halbe Stunde später. Eine halbe Stunde, eine Stunde später ist ja dann auch schon dunkel und äh, wenn man im Wald kommt, in den Wald kommt, ist es eh schon ein bisschen früher dunkel. Also Sternlappe auf dem Kopf, ja, Jacke angezogen und dann sind wir danach relativ... Kurzen, vielleicht zehn Minuten oder so, vielleicht auch eine Viertelstunde. Wieder aus dem Verpflegungspunkt raus. Und dann ist dann gemütlich eingegruft. Zweiter Verpflegungspunkt äh, wartete dann auf Kilometer 63 ungefähr, theoretisch. So um den äh, Dreh. Kann überlegen. Äh, ich glaube Arjen Heller war das. Ja, genau. Arjen Heller heißt er. Da sind wir also in die Nacht reingelaufen. Über die Passage kann ich nicht, nicht viel erzählen. Ähm, es waren immer wieder so dieselben Leute vor uns, hinter uns. Ähm, das Feld hatte sich entzerrt, jeder hat so sein Tempo gefunden und dementsprechend hat man ähm, die vorn hinter sich dann gegebenenfalls auch im späteren Verlauf immer nur in den Verpflegungspunkten gesehen, wenn sie rein und rauskommen. Oder auf äh, ja, Passagen. Mit ein bisschen mehr Weitsicht konnte man dann die Stirnlampen sehen. Jo. Zweite Etappe, also bis Arien heller. Dieses Jahr nicht mehr in diesem zugigen Unterstand. Bisher war der Verpflegungspunkt immer in so einer Scheune, in so einer äh, an drei Seiten offenen Scheune, <lacht> äh, wo man sich dann reindrücken musste. Was für uns Läufer, naja, geht so. Geht so okay ist, weil wir verbleiben da ja nicht so lange. Mal ein bisschen doof war immer, dass es da kein Licht gab, dass man also im Dunkeln oder mit seiner eigenen Stirnlampe seine, seine Trinkblase auffüllen musste, seine Ausrüstung kontrollieren, dass ähm, es keinen ordentlichen Platz gab zum Hinsetzen. War halt einfach eine unaufgeräumte Scheune. Wenn einem da irgendwas runterfällt, dann findet man das halt auch nicht mehr. Aber dass das kleinste Problem Es sind ja nur wir Läufer. Ähm, das äh, VP-Personal. Personal, die freiwilligen Helfer, die tollen freiwilligen Helfer, die da ähm, sich die Nächte um die Ohren schlagen beim Kobold. Die stehen halt dann auch die ganze Nacht oder die ganze Zeit im Kalten. Und diesmal war der Verpflegungspunkt dann ein paar hundert Meter weiter später. Ähm, in einer Scheune war immer noch nur eine Scheune, allerdings mit Licht und äh, schön sauber. Und äh, vor allem auch mit einer Tür, dass man die hätte auch zumachen können. Ja... Also haben wir uns da noch nochmal gestärkt, eine Suppe gegessen. Das echt gut tut, wenn du so im Winter läufst oder im ist eigentlich eher so SpätHerbst. Winterlich war es nicht, Temperaturen waren ja was weiß ich einstellig niedrig einstellig. Auch die Nacht über. Ähm, dann ein bisschen Suppe getrunken oder gegessen, Flasche aufgefüllt, bisschen gegessen, ein bisschen gequatscht. Ja und dann auch schon wieder los, weil irgendwann wird es halt auch kalt und Bitterkalt war es natürlich nach, wenn du da aus dem relativ warmen Verpflegungspunkt kommst, also zumindest windgeschützt, und dann ausgekühlt wieder raus auf die Strecke muss, was habe ich gefroren. Immer wieder Handschuhe angezogen nach den Verpflegungspunkten. Die Mütze hatte ich eh auf dem Kopf, aber Kapuze übergezogen und tief eingemummelt die ersten Kilometer, bis man wieder warm ist. Ist das nicht so einfach. Ansonsten die Knochen, bis dahin war alles gut. Grundsätzlich ging es mir eigentlich. Ähm, ja, bis zur 100 Kilometer Marke würde ich sagen, äh, erstaunlich gut. Also jetzt nicht so, dass ich äh, da hätte groß leiden müssen. Ähm, aber später, der nächste Verpflegungspunkt auch mit Dropback, war dann bei Kilometer 90 an der Apple Alley das ist dann der große Verpflegungspunkt. Ähm, das ist so eine Grillhütte oder so eine, so eine Jagdhütte, wie auch immer. Voll geschlossen mit Ofen. Da ist schön warm mit fließend Wasser. Ähm, da liegt dann ja, auch, wie gesagt, der Dropback. Da kann man sich umziehen, ein bisschen aufwärmen. Da kann man dann auch rein. Ich glaube, zwischen zwei und drei oder so müsste das gewesen sein an der Erpellerlei. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon keine keine Navigation mehr oder keine, kein Track mehr auf der Uhr. Weil die Uhr einfach ausgegangen ist bei Kilometer 70. Da hatte ich mich wohl verkonfiguriert. Ganz dumm von mir eigentlich. Ich habe mit der Sunto die schön eingestellt auf 50, äh, 50 Stunden Akkuleistung oder Akkudauer. Hab dann aber die Navigation angemacht, die e Navigation. Und ja, was soll ich sagen? Dann hält sie keine 50 Stunden. Dann hält sie gerade mal 12 oder so. Und dann war sie aus. Aber na gut. Ähm, Habe ich nicht gebraucht. Die Aufzeichnung ist mir eh egal. Grundsätzlich werde ich mir den Track jetzt von irgendwoher besorgen. Von Thorsten am besten. Da war er die ganze Zeit bei mir. Also ansonsten ist das Ding gefinished. Weil der Race Director gesagt hat, es ist gefinished. Und nicht, weil Straber es sagt. Ja. naja ähm, appappellei kilometer 90 haben uns dann umgezogen die akkus gewechselt an der stirnlampe ordentlich was gegessen äh, ich habe dann oben rum alles gewechselt ich war am freitag vor dem lauf also vor dem kobold äh, noch mal in der neuen decathlon filiale hier in koblenz die die woche davor aufgemacht hat oder in dieser woche aufgemacht hat haben mir zwei oberteile gekauft an Longsleeve Skiunterhemd und äh, so eine Softshell, nein, so eine Fließjacke, mit der ich dann auch die ganze Zeit gelaufen bin unter der Windjacke. Ähm, das war wunderbar. Macht man natürlich normalerweise nicht, sich Ausrüstung kaufen und dann äh, 140 Kilometer mitlaufen wollen. Ich habe es getan, es hat funktioniert, wunderbar. Soll das alles, glaube ich, nicht so <lacht> nicht so eng sehen? Auf jeden Fall habe ich das dann ausgezogen und gegen. Ähm, Normales Kurz am Base Layer und, äh, das Merino Oberteil von Innovate getauscht. Darüber dann so eine, meine alte Weste, die ich letztes Jahr, vorletztes Jahr auch meinem Kobalt anhatte. So eine wattierte Weste, auch von Decathlon. Ein Billigding. Ding. Dem aber in den Wintermonaten immer gute Dienste leistet. So war der Körper warm. Und die Arme waren kalt. Äh, darüber natürlich dann wieder die Regenjacke, ne, die Windjacke, die ich die ganze Zeit anhatte. Ähm, ja, alles aufgefüllt, was gegessen, Dropback verstaut, Schuhe hatte ich auch gewechselt. Dann bin ich losgelaufen, bin ich in den Turbo von also Turbo Athletics, in den Terra Venture und meine Zehensocken gewechselt habe ich dann im Verpflegungspunkt 3 auf äh, Rice Socks und lustigerweise Schuhe, die ich äh, jetzt anderthalb Jahre nicht mehr getragen hatte. Nämlich irgendwelche Mitsuno, ich weiß es nicht mehr, mit Gorotex, die ich damals in einem Produkttest bekommen hatte, die ich gelaufen bin, die sehr klobig waren und durch das Gorotex sehr warm und eigentlich auch viel Sprengung hatten, was mir dann so nicht mehr gepasst hat. Ähm, naja, die hätte ich mir in den Dropback getan, weil ich mir gedacht hatte, so läuft mir mit den äh, Topos, die sind auch gut gedämpft, allerdings sehr flach. Und dann wollte ich einen, einen ähnlichen Schuh haben, der auch gut gedämpft ist, aber keine Sprengung mehr hat, äh, viel Sprengung hat, relativ viel, einfach zum Entlasten. Und da waren das mit dem Mitsuno, kam das ganz gut. Die hatten nämlich, äh, weiß nicht, keine Ahnung, wie viel Sprengung die haben, irgendwas um die 8 oder vielleicht sogar zwölf. Auf jeden Fall deutlich angenehmer dann danach. War auch ein guter Schritt, dann auf den ersten 90 Kilometern, das Einzige, was so ein bisschen äh, gezuckt hat, gezwickt hat zwischendurch, war die Achillessehne äh, im, im rechten Bein. Und das war danach, nach dem Schuhwechsel, war das weg. Einfach durch die Entlastung mit der Sprengung. Naja, die Schuhe angezogen, aus dem Verpflegungspunkt raus und es war schweinekalt. Schweinekalt, wenn man da eine Dreiviertelstunde sitzt und ausgekühlt ist und aus dem warmen Raum, raum, raum kommt. War echt nicht angenehm. Dann hat der Thorsten auch die Devise ausgerufen. Jetzt sind wir umgezogen. Jetzt müssen wir langsam machen, dass wir nicht mehr großartig anfangen zu schwitzen. Weil wenn wir jetzt in der Nacht schwitzen und äh, da wird es schweinekalt, dann wäre das nicht gut. Dementsprechend haben wir uns auch nur ganz sanft lang warm gelaufen. Dann hatte zur Folge, dass ich, glaube ich, zwei oder drei Kilometer lang gefroren habe. Ähm, bis zum ersten Anstieg. Und dann haben wir beide wieder geschwitzt. Dann war das also auch für den Arsch. Naja, ja. Also ah, ist das. Ähm, ich guck mal hier auf die Uhr. Meine Hunderunde ist vorbei. Sprich, es gibt gleich noch einen zweiten Teil. Erpelerlei bis Röndorf bis Ziel. Bis gleich. Da bin ich wieder zum nächsten Teil. Ich hatte ja vorhin in der vorherigen Aufnahme aufgehört bei beim Verlassen des äh, Verpflegungspunkts 3 an der Apple Alley. Hm, Ich denke, wir sind da in den frühen Morgenstunden, irgendwann so zwischen 3 und 4 sind wir da wieder raus aus dem Verpflegungspunkt. Die Apple Alley ist der größte Verpflegungspunkt. Ähm, quasi die Life-Base, würde ich mal so sagen. Da gibt es dann irgendwie alles, äh, was man so will, warmes Essen. Ähm, zwei verschiedene Suppen gab es unterwegs. Mm -hmm. Irgendwas Asiatisches, einmal ein Schaf, einmal nicht so scharf. Und die nicht so scharfe war dann Gott sei auch die vegetarische. Ja. Ähm, Schmeckte ganz gut. Tut dann auch immer ganz gut, wenn du dann mitten in der Nacht dann doch äh, aus der Kälte kommst und was Warmes in den Bauch bekommst. Mm -hmm. Der Apple allein hat aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon erwähnt habe, einen offenen Kamin. Dementsprechend warm ist es da. Und ich denke so, ähm, äh, ja, systembedingt, traditionell, wie auch immer man das nennen möchte, sitzen dort dann auch das öfter auch mal die, die ähm, aussteigen, also die in DNF hinlegen werden. Und sitzen dann da, wärmen sich nochmal auf, bis dann der Fahrdienst kommt und sie nach Hause räumt. Äh, nach Hause räumt, genau, nach Hause fährt. <lacht> Verdammt. Ähm, der Fahrdienst, äh, ja. Also es gibt meistens, oder eigentlich immer bis jetzt, wo ich da war, war ja auch nur zweimal, beziehungsweise dreimal, habe ich den Kobold ja jetzt miterlebt, zweimal selber gelaufen, auf beiden Distanzen, große und eine kleine. Und einmal ähm, letztes Jahr als ja, Umherreisender zwischen den Verpflegungspunkten, so ein bisschen inoffiziellen Support geleistet. Ähm, bei all diesen drei Ausgaben gab es bisher immer ein Springerfahrzeug, einer der die Läufe von der Strecke einsammelt. Oder Verpflegungen hin und her fährt zwischen den Verpflegungspunkten. Und ähm, ja, große Taxi-Haltestelle ist dann meistens der Apple allei. Oder Delay, ich weiß gar nicht, wie man sagt. Ähm, ob das derlei, Delay, könnten vielleicht die Einheimischen mal mich berichtigen. Ich würde sagen derlei, weil Lei ist, glaube ich, ein Felsen, der irgendwie ein freiliegender Felsen ähm, Naja, egal. Ähm, wir sind dann also nach ausgiebiger Pause. und Umziehpause aus der apple raus. Haben uns den Arsch abgefroren, wie blöde. Und ähm, sind also wieder raus in die Nacht. Da ist wieder sehr, sehr erstaunlich, wie viel man dann plötzlich wieder sieht, äh, wenn man die Akkus gewechselt hat in der Lampe. Und ähm, meine Uhr war zu dem Zeitpunkt auch schon lange aus. Hat also mit 3% Akku nur noch irgendwie die Uhrzeit angezeigt, aber reicht ja im Prinzip. Und die letzte Cut-Off hatten wir gut eingehalten. An Erpeler leider war der Cut nämlich 5 Uhr, meine ich, also 5 Uhr morgens. Und wir waren ja, ja, recht deutlich zwei zweieinhalb Stunden davor ähm, im Verpflegungspunkt. Und, ja, als wir dann da rein sind, kamen dann auch wieder die üblichen Verdächtigen, die haben wir da wieder gesehen, die vor uns waren oder die nach uns dann reingekommen sind. Und, ähm, ja, so immer ein bisschen kurz unterhalten und dann so ähm, das übliche, gefragt, wie es den anderen geht, so ein bisschen Smalltalk gehalten, sich auf sich selber konzentriert, ja. Ausrüstung bereitgelegt, zusammengepackt, gegessen, getrunken, sich auf die Nacht vorbereitet, weil ab dann fängt es eigentlich ja, nochmal ziemlich, eigentlich fängt ab dann nochmal an, wenn der aus einem warmen Verpflegungspunkt kommt, dann wird es so richtig schwer, weil da könnte man nämlich perfekt aufhören da drin, da ist es warm, da gibt es Essen. Das sind nette Leute. Es ist äh, sehr, sehr schwer, wenn man da mitten in der Nacht aus dem gemütlichen Ding da wieder raus muss. Aber wir haben es geschafft. Wir sind aufgebrochen und sind dann weiter in die Nacht. Und zur Strecke kann ich gar nicht viel sagen, weil. Ich weiß es nicht. Mehr es ähm, hat sich nicht viel eingeprägt von der Strecke, beziehungsweise es ist halt der Rheinsteig. Und wer den Rheinsteig kennt, weiß, was ich meine. Wer ihn nicht kennt, der sollte einfach da mal wandern gehen <lacht> auf dem Rheinsteig. Der Rheinsteig hat es grundsätzlich ziemlich in sich als Wanderweg. Ja, nicht umsonst haben wir bei den 140 Kilometern fast 4.500 Höhenmeter gehabt. Und das mag sich jetzt nicht so schlimm anhören vielleicht, wenn man, wenn man so an die, an die alpinen Geschichten denkt. Ähm, die dann bei 120 Kilometer auch mal ruckzuck 7.000 Höhenmeter haben. Der... Ich, ich war ja noch nicht alpin unterwegs, aber das Fiese hier auf dem Moselsteig und auch auf dem Rheinsteig ist halt, es mm, geht nie hoch hinaus. Man hat, wenn man oben steht auf, auf der Anhöhe quasi und ähm, dann runter in die Etappenorte läuft, auf direktem Weg hat man so vielleicht maximal 120 Höhenmeter, die man da hinbekommt, wenn man wirklich ziemlich weit oben steht. Mm, ja. Also man, es gibt keine gibt keine wirklich langen, langen, langen Anstiege, wie man das vielleicht aus den Alpen kennt mit was weiß ich, 1000 Höhenmetern am Stück oder so. Das gibt es hier natürlich nicht. Rheinsteig und Moselsteig, äh, ist, da ist ziemlich charakteristisch, dass es eigentlich immer hoch und runter geht. Wirklich lange, gerade Strecken hat man dann nur auf den langweiligen Abschnitten. Ähm, wenn man oben rumläuft, auf, auf dem Plateau immer wieder, zwischendurch gibt es da so ein paar, paar Schlenker, die man dann mehr oder weniger, das ist immer nur so ein bisschen wellig, was man dann läuft, aber naja, wirklich ausholen kann man, äh, ausruhen, erholen, wollte ich sagen, kann man sich nicht auf dem Rheinsteig und an der Mosel genauso wenig. Das ist das, was, was den Rheinsteig so, so schwer macht, den Kobold oder den kleinen Kobold. Und ähm, ja, was hat man so an, an Untergründen? Typischer Waldboden mit vielen Trails, vielen Single Trails, viel Steine. An den ja weil so ein Rheintal ist ist natürlich auch irgendwie eine Abbruchkante ähm, da liegt an vielen Stellen das Gestein offen nicht so wie in den Mittelgebirge ähm, wenn man so in den ja vielleicht in den Westerwald geht oder so oder gerne auch in den Thüringer Wald wenn wir mal in die andere Richtung gehen. das ist halt Wald da war schon immer irgendwie Wald da haben sich halt ja Hügel erhoben oder Berge erhoben durch die durch die Plattentektonik aber da sind keine richtigen Abbruchkanten. Dementsprechend ist da auch selten irgendwas verwittert, wo dann die Steine ja relativ nah unter der Oberfläche sind. Das hat man halt am Rheinsteig. Ich hoffe, das war jetzt äh, geologisch korrekt. <lacht> ähm, aber das, ist, das fällt mir halt immer hier so auf, am, am Rhein und an der Mosel, dass man dieses raue, rauen Untergrund hat mit vielen Wurzeln, dünne Humusschicht, ähm, ja, wenig, wenig Erde über dem Gestein und das ist, wir hatten gestern oder beim Kobold an sich, ähm, ja, so nass, feuchtes Herbstwetter und viel Blaub auf dem Boden. Und, äh, ja, das liegt dann über dem Geröll und über den Wurzeln und ist nass und feucht und die Steine sind nass. Und das ist dann schon schwer da zu laufen. Und gerade in der Nacht, wenn die Konzentration lacht, ist, es ähm, einfacheres. Das ist auch das, was was einen dann so zermürbt. Dann haben wir wieder kurze Anstiege, kurze knackige Anstiege. Manchmal sind sie auch ein bisschen länger, wenn man Glück hat. Ähm, die längere Anstiege sind meist irgendwie so Forststraßen oder so, die dann aber auch nicht einfacher sind, weil sie lang sind. Oder wenn man mal einen langen Single-Trail hat, muss man schauen, dass man da nicht den Kripp verliert beim Bergauflaufen. Und äh, manchmal muss man den ganzen Quatsch auch wieder bergab. Ist natürlich auch nicht angenehm auf nassen Wurzeln und Steinen. Und ja, das ist halt der Reinsteig. Und ähm, ja, sehr charakteristisch finde ich, doch sehr schwer zu laufen oder anspruchsvoll. Ja, soll jetzt keine Selbstverweicherung sein, aber es gibt durchaus einfachere Strecken als so ein Kobold oder so einen Rhein- und Moselsteig, ohne da jetzt mal äh, Veranstaltungen nennen zu wollen. Und ja, man kann auch leichter irgendwie 100 Kilometer laufen oder 140 und ja, dementsprechend also wir sind raus aus der Erpelallai, das ist ungefähr bei Kilometer 90, meine ich. Hab jetzt die die VPs nicht so ganz im, im Blick. Danach ist es dann ein bisschen mehr als ein Marathon, also so um die 50 Kilometer für die großen Kobolde. Für die kleinen Kobolde kann gar nicht 90 sein, ja. fällt mir gerade ein, weil sonst hätten die ja nur noch 10 Kilometerchen. Ach nee, Stopp, Rechenfehler. Ich bin noch nicht so ganz wach. <lacht> Für die kleinen Kobolde ist es natürlich nicht Kilometer 90. <lacht> Wäre natürlich, äh, naja. Egal, dann rechnet euch selber aus. minus 37 Kilometer. Die sind also knapp bei, bei 50, 60, knapp bei der Hälfte der ja, Distanz. Dann passt das wieder. Nach dem Erpelallai geht es dann so langsam ins Siebengebirge. Und ähm, ist dann auch nochmal so ein ganz... Ja, das Siebengebirge ist einfach ein, ein super geniales Trailrevier mit äh, vielen Erhebungen, mit vielen Burgen, mit vielen Single Trails, mit echt schweren Passagen und äh, viele auch Wanderwege natürlich. Es gibt auch einige Forststraßen, die man sich dann hochquälen muss, über die der Rheinsteig läuft. Und ja, nächster Verpflegungspunkt war dann in Röndorf. Das ist quasi mitten im Siebengebirge bei Kilometer... Was war das für uns? Ähm, irgendwann um die 105 oder 110 Kilometer müssten das gewesen sein. Ja, Also grob nach... Uns wurde an der Apple allein gesagt, man sind so knapp 25 Kilometer bis bis ähm, zu Röndorf, also wären es Kilo, Kilometer 115 gewesen. In echt waren es aber dann tatsächlich mehr. Eher so, weiß ich nicht, 120 Kilometer. Haben wir geschätzt. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie man sich verläuft. Das haben wir in der zweiten Hälfte. Moment, komm mal her. Und guckt schon wieder nach Tieren, die durch den Wald laufen. Ähm, je nachdem, wie viel man sich verläuft. Und das haben wir zum Glück auf der zweiten Hälfte dann irgendwie nicht mehr gemacht. Nachdem Thorsten und ich dann größtenteils alleine unterwegs waren. Und ja, das ging dann ganz gut. Dementsprechend waren wir dann irgendwann in Röndorf. Und äh, zu dem Zeitpunkt ging es mir dann schon gar nicht mehr so gut. Äh, Beine waren schwer, ich war müde. Und ja, muss kurz überlegen, da sind wir, genau, da sind wir angekommen und haben dann quasi unsere Stirnlampen abgelegt. Sprich, mein Tiefpunkt war noch vor Röndorf, den hatte ich nämlich auch. Zusätzlich zu, mir tut alles weh und ich möchte eigentlich gar nicht mehr laufen. Ähm, sondern nur noch wandern, das war dann so ab Kilometer 100 ungefähr oder 100 und ähm, ich glaube, als ich den Thorsten gefragt habe, äh, wie viele Kilometer wir denn haben, hat er irgendwas mit 106 oder 110, hat er geantwortet, auf jeden Fall war das ganz interessant, weil ich habe nämlich ähm, bemerkt, es wird so langsam, wird alles schwerer, ich bekomme keine Lust mehr, ich werde müde und äh, Moment, Bonnie, komm mal her. Also ich wurde müde und habe dann Thorsten gefragt, lass mich raten, oder zum Thorsten gesagt, lass mich raten. Es geht jetzt so langsam auf die 100 Kilometer zu, weil mein Körper fühlt sich danach an. Und ja, dann habe ich mich halt um knapp 10 Kilometer verschätzt. Wir waren bei 110 oder 100 irgendwas. Und ähm, ab da fing es dann so langsam an. Also ab da fing es dann so langsam an. Ich habe kurz eine Hundepause machen müssen. Da muss ich ein bisschen lauter rufen, dass der Hund auch zu mir kommt. Ähm, ja, Ab da hat es dann wirklich abgebaut Da wurden die Beine schwer Laufen wollte ich nicht mehr Wir hatten immer ausgemacht ähm, Dass der, dem es nicht so gut geht Das Tempo vorgibt Und dann einfach antrabt Wenn er meint, dass es wieder geht äh, das <lacht> Ab dem Zeitpunkt war das dann immer ich Der der Pulsgeber sein musste Weil mir es nicht gut ging ähm, Grundsätzlich haben wir aber versucht Bergab zu traben Geradeaus ja, meistens auch wenn es ging und bergauf weiterhin ähm, in stramm, strammen Schritt den Berg hoch. Was mir dann irgendwie auch nicht mehr gelungen ist, so ging später. Ähm, am Anfang bin ich in im Thorsten immer noch davon gelaufen. Also bergauf. Bin einfach bin ich ein bisschen schneller war, bergauf. Das hat sich dann nach hinten ziemlich egalisiert. Da hing ich dann nicht mehr hinterm Thorsten. Und äh, da merkt man dann auch, glaube ich, die Erfahrung, die sowohl der Thorsten an sich als Läufer als auch der Körper von Thorsten hat der einfach ja, deutlich ausdauernder ist. Der Thorsten ist auch nicht mehr der Schnellste. Ähm, will aber auch gar nicht, aus anderen Gründen. Aber halt hinten raus dann sowohl deutlich schneller als ich, als auch ausdauernder und zäher. Und ja, das hat man dann halt einfach gemerkt. Auf, auf den letzten 20, 30 Kilometern, da war er mir deutlich im Vorteil. Und hat das Ganze viel lockerer weggesteckt. sah auch noch frischer aus. Als ich, ja. Ähm, so gegen, ich weiß gar nicht, ich glaube zwischen 6 und 7 hatte ich dann ein super Phänomen. Da wurde ich nämlich so müde, da bin ich beim Laufen eingeschlafen. Äh, es ist dann so, wenn du dann am Laufen so langsam, wir sind ja eh, die haben die meiste Zeit gewandert. Oder schnell einen Schritt gegangen, versucht und dann läufst du und denkst du dir, Oh, hier geht ja eigentlich nur geradeaus. Das kannst du auch alleine. Das schafft der Körper auch alleine. Da brauchst du nicht wach zu sein. Dann machst du die Augen zu für drei, vier, fünf Schritte und versuchst dich in der Zeit irgendwie auszuruhen. Und ja, du wirst dann natürlich immer wieder die Augen aufmachen oder wirst quasi wieder wach, wenn du ähm, ja so einen Ausfallschritt machst, weil du einfach anfängst zu taumeln. Und das hatte ich ein paar Mal, zwischen fünf und sechs da war dann wirklich, wirklich fertig, wenn da eine Bank irgendwo gewesen wäre, uns nicht so kalt gewesen wäre, dann hätte ich mich da hingesetzt, und hätte wahrscheinlich geschlafen. Und es ähm, war dann auch so ein Zeitpunkt, wo ich mir dann so langsam überlegt hatte, beim nächsten Verpflegungspunkt in Röndorf, weil ich dann eigentlich zum Thorsten sagen wollte, ähm, füll du deinen Quatsch auf. Ich habe noch genug Wasser hinten drin. Ich lege mich, äh, also ich, ich mache einfach mal 20 Minuten die Augen zu am Verpflegungspunkt. Und äh, du stoppst mich an, wenn du fertig bist mit auffüllen und dann auf mal los. Aber äh, ja, dazu kam es nicht. Röndorf hat dann keiner von uns geschlafen. Wäre auch quatsch gewesen, ähm, ehrlich gesagt. Die letzten 20 Kilometer noch mal die Augen zu machen. Aber ja, da bin ich so durch den Wald getaumelt, getorkelt und. Ähm, Thorsten hat das mit, mit dem wachen Auge hat er das erkannt. Hat mich dann äh, ja, zwischendurch immer mal wieder in ein Gespräch verwickelt, weil auf den letzten Kilometern haben wir uns relativ wenig unterhalten. Da waren wir beide so ein bisschen, also ich auf jeden Fall, mit mir selbst beschäftigt. Ich <lacht> weiß nicht, ob der Thorsten das einfach nur respektiert hat. Und auf jeden Fall hat er mich dann angesprochen und dann habe ich äh, noch was mit Koffein von ihm bekommen. So Powerbar-Gummis, die ich dann gierig in mich reingefuttert habe. Dann hatte mein Körper Zucker und Koffein und dann hat es noch, ja, keine Ahnung, 20 Minuten gedauert. Dann wurde ich so langsam wieder klar im Kopf und dann ging es auch besser. Ähm, dann konnten wir zwischendurch immer mal wieder besser antraben und ich habe auch gesehen, wo ich hinlaufe und ich zwischendurch geschlafen. Ja. Das war schon gut, ähm, Werde hätte ich mir auf jeden Fall mal auf meine Liste schreiben müssen. Koffein für später, wenn ich so lange Dinger nochmal machen möchte. Wir, hatten, wir waren ja wie gesagt die ganze Zeit alleine oder die meiste Zeit alleine, hatten aber vom Erpellerlei Erpel ähm, schon mal ein Läuferpärchen, das eigentlich vor uns war, immer mal wieder eingeholt. Äh, vor der Erpel aber wieder verloren und die haben dann auch schleunigst das Weite gesucht, als wir in den Verpflegungspunkt rein sind und ich meine danach haben wir sie auch nicht mehr gesehen. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Kann sein, dass wir noch ein zwei aufeinander aufgelaufen sind, aber wie das halt so ist. Nee, in Röndorf waren sie schon nicht mehr vor uns. Genau, den Verpflegungspunkt haben wir sie schon nicht mehr gesehen. Ansonsten hatten wir immer noch die ganze Zeit hinter uns ähm, die Marina, die ich glaube Vera heißt sie. Genau, ich habe ähm, den Namen hier nicht gemerkt. Und dann Alex Holl, den Namen kenne ich. <lacht> ähm, die waren immer so hinter uns, war so ein Dreierkröpfchen. Die ähm, eigentlich war, war das schon mal ein bisschen anders aufgebaut aber dann ist ihnen einer weggefallen, der Andreas und dann haben sie sich so gefunden und äh, mit denen haben wir uns immer so, so ein Wechselspielchen quasi dann geliefert ähm, die waren mal hinter uns dann haben wir uns verlaufen, dann waren sie vor uns An äh, den Verpflegungspunkten haben wir uns immer gesehen, wir haben immer ja die Lampen eigentlich immer hinter uns gesehen die drei Lampen von den dreien und ja das war immer ganz interessant, denn wenn die an uns rangelaufen sind, auf dem Flachen waren sie, die Grundgeschwindigkeit war so, so ein Ticken schneller als wir. Das heißt, wenn es mal relativ lange, relativ flach war, dann sind sie wieder an uns rangekommen. Dann ging es bergauf und dann, ähm, muss ich einfach mal so sagen, so, so, keine Ahnung, selbstverliebt, wie das klingt, aber bergauf konnten der Thorsten und ich immer noch, auch relativ spät. Da ging es irgendwie besser, dann... Kaum ähm, war der Anstieg da, hat es nicht lange gedauert. Dann wurde der Abstand auch wieder größer zu den drei nach hinten. Ähm, das hat mir dann immer wieder so ein bisschen Mut gegeben. Man sucht ja dann, wenn man so ewig unterwegs ist, ähm, immer so kleine, oder man sollte kleine positive Dinge suchen, wenn es dann ziemlich scheiße geht. Und das war immer so was mir was mir geholfen hat. Ähm, dass auch selbst, wenn ich total im Arsch bin, und das war ich definitiv, nach 100, 110 Kilometern, dass es immer noch Dinge gibt, die ich kann und die halbwegs gut noch funktionieren. Und das war halt immer bergauf. Ja? Dinge, die halbwegs gut funktionieren und die nicht zumindest zu dem Moment, zu dem Zeitpunkt warum auch immer besser war als andere. Und ja, ich weiß nicht, ob sie sich zurückgehalten haben oder wahrscheinlich, ähm, ich habe das dann später auf der Zielgeraden, hat die Vera auch erzählt, ähm, Ja, dass ich eben auch Probleme beim Schlafen hatte unterwegs. <lacht> also <lacht> eigentlich eher Probleme mit dem Gehen beim Schlafen unterwegs, so also wie ich. Also eh ging es da wohl genauso. Und ja, dieses Bergauflaufen hat immer ganz gut funktioniert dann. Auch wenn ich deutlich an Tempo verloren hatte. Ähm, in, Als wir dann in Röndorf waren und ich mein, meine Schlafenskrise überwunden hatte, dank, keine Ahnung, wie viel Zucker und Koffein, die in diesen Powerbar-Koffeintabs drin waren. Ähm, als wir dann da drin waren, war dann auch schon der Jan, ähm, Dankeschön hierfür, der hat den Verpflegungspunkt nämlich um die Uhrzeit betreut, als wir da waren. Und dann gab es noch eine Brühe. Ähm, die Taschenlampen, also die Stirnlampen haben wir weggepackt, nochmal schnell die Flaschen aufgefüllt. Und ja, dann kamen die drei dann auch gerade an, kurz nach uns. Ja, und äh, das war der Verpflegungspunkt in Röndorf, Mitten im Siebengebirge und von da an dann nur noch, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, keine Uhr mehr gehabt, aber Thorsten meinte irgendwas von 21 Kilometern. Mir kam das dann deutlich länger vor im, im Endeffekt. Aber egal. Ähm, da sind wir dann raus zu zweit. Die Marine hat sich uns angeschlossen. Die ist ein bisschen früher mit aus dem Verpflegungspunkt raus als ihre zwei Mitstreiter. Äh, die sind aber dann auch später wieder auf uns aufgelaufen. Irgendwo am nach dem Trachenfeld. Irgendjemand haben wir noch eingesammelt vom Drachenfels, das sind wir nämlich, ich weiß es gar nicht, ah, nee, genau, dann sind, doch, doch, die Gruppe, das Gruppchen um Marina, ist auf uns aufgelaufen, Richtung Drachenfels, und, äh, da haben wir sie dann bergab auch nochmal irgendwie, ich will nicht sagen abgeschüttelt, aber noch ein bisschen, ein bisschen Meter zwischen uns gebracht, und sind dann weiter so durch Siebengebirge gewandert, ja, ja. und die Uhrzeit kam dann auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr das war. Irgendwie früh morgens. Wir sind ja um, lass mich kurz rechnen, kurz vor eins im Ziel eingelaufen. Also wird das so früher Vormittag sein, Sonntag, früher Vormittag. Da gab es dann auch schon viele Wanderer, die dann da unterwegs waren, Sonntagsspaziergänger. Ja. Ja. Die, die dann alle so ein bisschen komisch geguckt haben, weil da so ein paar fertige Gestalten mit Startnummern ja, durch ihren schönen Waldstapfen Fertige Nummern, äh, fertige K Leute mit Startnummer nur gestank. Das haben wir nicht garantiert gestunken. Und dann unterwegs waren. Mhm. Naja. War auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Ähm, so, vier Kilometer vor uns, äh, vom Ziel, war dann so das, das letzte, letzte langweilige Stück eigentlich. Relativ Bonn Richtung den Wald. Nicht mehr so wirklich Siebengebirge, also schon noch Siebengebirge natürlich, aber Eher so ja Naherholungsgebiet restaurierter Stadtwald, würde ich jetzt mal sagen, so vom Charakter her, also nicht sonderlich steil und viele breite Wege, viele Spazierwege angelegt und so. Und da kamen die drei dann nochmal auf uns aufgelaufen, quasi mehr oder weniger kurz vor, vor der, ich glaube Foyer-Hütte heißt die Hütte da oben, kurz vor Oberkassel, von der wir ein Foto machen mussten, damit äh, wir beweisen konnten, dass wir nicht abkürzen. Da kamen die auf uns angelaufen. Von hinten habt ihr schon gesehen und mich immer wieder umgeguckt. Und wir sind dann zwischendurch in den letzten Kilometern auch wieder überholt worden von ähm, den letzten 75 Kilometer-Läufern. Äh, ich meine, der eine oder andere kleine Kobold hat uns auch noch überholt, irgendwie so. Auf jeden Fall sind so ein paar Leute, die uns überholt haben. Und ähm, dann war ich Gott froh, als die drei von uns aufgelaufen sind und dann gesagt haben, äh, jetzt haben wir uns... So oft gesehen heute, jetzt laufen wir auch zusammen ins Ziel. <lacht> da habe ich noch scherzhaft gesagt, schade, oder Gott sei Dank, er gesagt. jetzt haben Thorsten und ich haben uns schon überlegt, wie wir den Angriff, den, den Angriff jetzt dann parieren können, dass ihr uns nicht noch die Plätze streitig macht. Aber das hatten sie zum Glück nicht mehr vor. Und ich hätte auch, glaube ich, einer Rentnerin mit Krückstock nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, so tempotechnisch. Und ja, so sind wir dann zu mittlerweile fünft die restlichen Kilometer gewandert bzw. getrabt äh, ins Ziel. Irgendwann kam uns noch, noch vor der Hütte kam uns noch mal Karin entgegen, ähm, die uns noch ein paar Meter, Kilometer begleitet hat, nämlich dann wieder bis zum Ziel noch das Foto von uns gemacht. Ja Und dann äh, waren wir schon auf, am Rheinufer und auf die Uhr geguckt und gesehen, ja, das mit dem Sub 26 könnte klappen. Wird zwar knapp, war es dann nachher auch und wurde dann echt knapp. Eigentlich hatte ich mit damit gerechnet, dass wir ein bisschen schneller waren, aber ähm, auch der Thorsten hat damit gerechnet. Aber das Ziel hatte sich verschoben. Das ist jetzt nicht mehr im alten Ruderhaus, sondern das ist in der Juppgassenhalle, auch irgendwo in Oberkassel. Und naja, da war der Weg ein bisschen anders. Und dann sind wir da auf der Ziel kam mir dann noch meine Freundin entgegen. Dann sind wir da im ganzen Trupp, zwei Supporter und äh, fünf Läufer, da einspaziert in, ins Ziel. mit ähm, Sehr wahrscheinlich, ich habe die offizielle Zeit noch nicht gesehen, aber mit äh, 25, 59 sind wir da einmarschiert. Ich denke, so werden wir auch irgendwie gewertet werden, so kurz davor. Und wenn es nachher 26 Stunden sind, ist mir das auch egal. Ja, fix und alle war ich danach im Ziel. Und ja, es war ein Erlebnis, das Ziel, Zieleinlauf war ja, sehr emotional. Wie man so schön sagt, wenn man Pipi in den Augen hat, sagt man ja heutzutage, so, dann war was emotional, nicht, nicht. man hat ähm, sich äh, das Heulen verkneifen müssen. So war es nämlich, <lacht> als ich da auf der Mauer saß und äh, vor dem Zielbanner meine Schuhe schon aus, mich gemeldet hatte im Ziel und äh, ja, noch mal raus bin zum Foto machen zu meiner Freundin, war das mein Kobold. Das erste Mal 140 Kilometer. Über 24 Stunden das erste Mal auf dem Bein gewesen. Mich da rausgequält auf dem Reinsteig. Das ist schon was Besonderes. Finde ich. Wenn man so die Lauferei betreibt, hat natürlich, äh, wenn man sich so den Geschwindigkeitsschnitt anguckt, nicht mehr viel mit Laufen zu tun. <lacht> ich meine, der Schnitt war knapp über 5 km h dann so unterm, unterm Strich. Auf 140 Kilometer Sieht natürlich erstmal nach Wandern aus. Äh, war es auch größtenteils. Aber das bin ich auch, äh, werde ich immer wieder gefragt bei den langen Dingern. Ja, läufst du das dann? Oder, oder wanderst du das? Dann sage ich dann, ja sowohl als auch, ne? ist immer so eine Mischung und wenn die Leute sich dann ausrechnen, wie lange man gebraucht hat und dann einem erzählen, ja, da bist aber nur gewandert, oder? 5 kmh oder 6 kmh, da kann man auch wandern. So schnell bin ich, wenn ich sonntags spazieren gehe. Ja, <lacht> ist natürlich wahr, aber ähm, wenn man viereinhalbtausend oder zweieinhalbtausend oder dreitausend Höhenmeter ähm, in einem Fünfer-Schnitt bewältigen möchte, dann muss man äh, zwischendurch auch mal schneller gehen. Sonst klappt das nämlich nicht. Aber wie gesagt, egal, ich hatte 29 Stunden Zeit. Die hätte ich mir natürlich auch genommen grundsätzlich. Und den ersten, ersten Mal 140 Kilometer, in ersten Kobold, war das einzige Ziel, das ich hatte, ankommen. Definitiv ankommen, nicht unterwegs irgendwo verloren gehen im Wald, nicht aufgeben vor allem, mich da durchkämpfen. Und was soll ich sagen? Dank Thorsten auf jeden Fall habe ich das geschafft. Denn ich weiß nicht, äh, ja, ob, ob das ohne ihn anders gewesen wäre oder ob ich es ohne ihn geschafft hätte. Ich bin mir sicher, es wäre ohne ihn anders gewesen, so rum. Jo. Deswegen Dankeschön an meine Laufbegleitung, Thorsten. Ähm, alleine wäre ich im Wald, hätte ich das nicht gemacht. Glaube ich, da hätte ich zwischendurch, also Erpel allein wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen. So, wäre ich nicht mehr raus. Nun ja, jetzt werde ich das erstmal verdauen. Mein Laufjahr ist, habe ich das schon mal gesagt, hiermit zu Ende. Ich habe meine Jahreskilometerleistung erreicht. Im November über 300 Kilometer gelaufen. Irgendwie knapp 315 oder so. Das ist dann auch gleichzeitig meine höchste Monatskilometerleistung. Weil Tapering hatte ich ja nicht. Hat aber auch so seinen Vorteil. Wenn man nicht tapern kann, weil man zwei Tage vor dem großen Event Bescheid bekommt, dass man starten darf, dann, ähm, ja, kann man seine Kilometer in dem Monat nicht an den Wettkampf anpassen. Da bin ich also schon mit 170 Kilometer, knapp 170 Kilometer in dem Monat gestartet oder hätte ihn fast, fast beendet. <lacht> also wieder, wäre wieder ein knapper 200 Kilometer im Monat geworden, 200 äh, geworden, 200 irgendwas Kilometer wäre der Kobold nicht gekommen. Und noch ein Vorteil, man kann nicht krank werden, kurz davor. Wenn man es ähm, erst zwei Tage davor erfährt, bekommt man nicht diese typische ähm, Vorwettkampf-Erkältung, Grippe, whatever. Mache ich mal meine Jacke zugleich, wenn ich das hier sage. Ja, ähm, Danke an alle Helfer, die da an den Verpflegungspunkten stehen, standen, die das auch zum Teil jetzt äh, ja quasi viele Jahre schon machen sich da für uns Läufer die Nacht um die Ohren schlagen. Danke an ähm, diesen einen Menschen, der, den wir quasi die ganze Nacht über immer an verschiedensten Streckenpunkten, stand er da, da immer, ähm, zum Schluss dann mit Stirnlampe, und hat uns angeklatscht. Ich weiß nicht, auf, auf welche Läufer oder Läuferin er da gewartet hat, aber äh, wir haben ihn bestimmt drei oder vier Mal auf der Strecke gesehen gefühlt mitten im Wald jenseits der Zivilisation, keine Ahnung wo wir da jeweils waren aber der stand da immer und hat geklatscht und äh, zwischendurch stand er auch mal an, an wichtigen Punkten, die man hätte übersehen können da hat er uns dann eingewiesen da vielen Dank, das ist, das ist echter Sport, wenn man sich als nicht aktiver Läufer oder als jemand der nicht an der Veranstaltung teilnimmt die ganze Nacht um die Ohren schlägt um mitten im Wald anderen Läufern den Weg zu weisen das fand ich cool. <lacht> ja, Dankeschön an alle, die äh, mitgefiebert haben. Zwischendurch habe ich ja mal Facebook und Twitter gelesen, wenn sie Motivation mal zugelassen hat. Ähm, Dankeschön an meine Freundin, die überraschenderweise doch zweimal an den Verpflegungspunkten aufgetaucht ist und dann im Ziel. War nämlich so gar nicht geplant, <lacht> dass sie da kommt. Ich hatte das nämlich ganz fest eigentlich alleine geplant. Wenn ich sowas laufe, dann rechne ich nicht mit Support, ehrlich gesagt. Also Dankeschön dafür. Danke an das Orga-Team und für die tolle Organisation. Für den, aus meiner Sicht, reibungslosen Ablauf. Mir hat dieses Jahr nichts gefehlt. Mir hat vorletztes Jahr, als ich den Kleinen gelaufen bin, nichts gefehlt, außer vielleicht Training. Ah, da kann die Orga ja nichts für. Und danke auch an den unbekannten Läufer, der seinen Startplatz hergegeben hat. Warum auch immer, ich hoffe nicht, dass du krank geworden bist, ich hoffe es hat einfach nur zeitlich nicht gepasst, deswegen durfte ich starten so kurz davor. Also, das war die Kobold Episode, nicht live vom Trail, aber dafür live beim Hundespaziergang am Tag danach. Um, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr noch zuhört und äh, bis zum nächsten Mal. So, das war meine nicht ganz Live-Aufnahme vom Kobold, vom Rheinsteig bzw. das Recap von meiner Hunderunde. Und äh, ja, wie geht's mir am Tag danach? So körperlich würde ich sagen, oder den Umständen entsprechend. Mh, meine Füße haben keine Blasen. Meine Knochen tun weh, wie sie das sollten, glaube ich, nach 140 Kilometern. Ich bin müde. Ähm, ich habe mittlerweile wieder ziemlich Hunger. Ich trinke den ganzen Tag. Aber ja, ansonsten geht es mir wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich spüre aber allerdings wirklich, dass es eine ziemlich große Anstrengung war, da auf dem Rheinsteig Und äh, dass ich das nicht mal eben so mit links gemacht habe. Ja... Äh, so ist das halt, <lacht> wenn man meint, 140 Kilometer laufen zu müssen. Dann mal danke, dass ihr zugehört habt. Und jetzt kommt das Outro und danach gibt es wieder ein bisschen Musik auf die Ohren, wie die letzten Episoden. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss. <lacht> Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann folge mir auf Facebook und Twitter oder schau unter www.trailrunnerstock.de/supporter vorbei. Dort findest du weitere Möglichkeiten, wie du mich unterstützen kannst, zum Beispiel per Patreon, per Steady, per Amazon Wishlist oder, oder, oder. Ich sage schon mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal.